0: سلام، خانوم اوسی یک بانوی سالخورده و تقریبا ناشنوا بود که در خانه سالمندان مندان سکوند و زندگی تقریبا آرومی داشت اون در کودکی پدر و مادر خودش رو از دست داده و توسط امه خودش در شهری دیگه بزرگ شده بود از اونجا به بعد هم زندگی آرومی رو گذرونده بود خانم اوسی دارای فرزندان بسیار بود و چندین نوه داشت و از شرایط فیزیکی نسبتاً مناسبی حداقل برای سن و سال خودش برخوردار بود و تنها شنواییش کمی مشکل داشت و تقریبا کر بود. همه چیز در زندگی خانم اوسی خوب و خوش بود تا اینکه در یک شب زمستانی در سال 1979 اون یک خواب عجیب دید. اون خواب شهری در ایرلند رو دید و مردمانی که میخوندند و میرخصیدند و صدای عجیب که مانند یک لالایی در گوشش نواخته میشد. اوسی از خواب پرید و به اطرافش نگاه کرد. صدا هنوز شنیده میشد. خانوم اوسی بلند شد تا خودش را از خواب بیدار کنه ولی خیلی زود متوجه شد که واقعا بیدار شده. اون صدا رو هنوز میشنید و گیج شده بود. اون موقع خیلی دیر وقت بود و همه در مجموعه خواب بودن. اون فکر کرد که شاید کسی فراموش کرده رادیو را خاموش کنه. پس به سراغ رادیو که در نزدیکی اتاقش بود رفت و تک تک اونها رو چک کرد. همه خاموش بودن و به جز اون، خانم اوسی ناشنوا بود چرا هیچ فرد دیگهی با این صدا از خواب بیدار نشده بود؟ ایده دیگه ای به ذهن بانوی سالخورده رسید اون از دوستاش شنیده بود که فلزی که دندون رو با اون پر می کنن، گاهی اوقات امواج رادیوی رو باستاب می کنه پس آشفته به طبقه پایین و به سراغ پرستار شیفت رفت تا دندونهاش رو بررسی کنه اما پرستار با چک کردن دهان اوسی به اون گفت که هیچ مشکلی وجود نداره و صدایی هم در اونجا شنیده نمیشه. در حالی که اوسی همچنان صدای لالایی رو میشنید. در اینجا بود که اوسی به خودش شک کرد. هیچ رادیویی در این وقت شب و بدون وقفه به پخش آهنگ نمیپرداخت. به خصوص آهنگ هایی که همه به گوش اون آشنا باشن اون کمی بیشتر فکر کرد و از خودش پرسید اگه این رادیو در مغز من باشه چی اون شب رو با بیخوابی و به همراه موسیقی ایرلندی و لالایی های بیوقفه و اول صبح به دکتر گوش خودش مراجعه کرد خانم اوسی انتظار داشت که دکتر خیال اون را راحت کنه و به اون بگه که جای هیچ گونه نگرانی نیست و این صدا چیزی به جز خطای شنوایی گوش اون و از اثرات مشکل شنیداریش نیست و با چند پماد و چند تا قطره قابل حله ولی این اتفاق نیفتاد دکتر گوش بعد از ماینه دقیق به اون اطمینان داد که مشکل از گوش نیست شاید اگه اون یک بوغ نویز یا هر چیز دیگه ای رو میشنید مشکل به همین سادگی قابل حل بود ولی یک کنسرت کامل با همه دم و دستگاه نه خیر. اون از خانم اوسی خواست که در اولین فرصت پیش روانپزشک بره و بررسی بشه خانم اوسی همون روز پیش یک روانپزشک مطرح رفت تا وضعیت اون رو بررسی کنه ولی روانپزشک هم با دیدن خانوم ناشنوایی که 24 ساعت گذشته رو به شنیدن آهنگ خیالی در ذهنش گذرونده بود هنگ کرد و از توضیح واموند. اون نیز به خانم اوسی گفت که کاری از دستش بر نمیاد و خانم اوسی باید به یک دکتر مغز و اصاب مراجعه کنه. خانم اوسی به روانپزشک گفت که اون هیچ دکتر مغز و اعصابی رو نمیشنازه و روانپزشک قبول کرد که اون رو به یکی از دوستاش معرفی کنه. دکتری توانمند و خبره که تحقیقاتش روی داروی الدوپا اون رو به یک سلبریتی در دنیای مغز و اعصاب تبدیل کرده بود. حتی اگر اون زمان همایش نوابغ مغز برگزار میشد ممکن بود اون به عنوان پدر نورولوژی افراد خاص به اونجا دعوت بشه و به این شکل خانم اوسی به دیدار دکتر الیور ساکس رفت الیور ساکس رو شاید بتوان شاعر برجسته دنیای پزشکی دونست. اون پزشکی ماهر و نویسنده‌ای برجسته بود که بخش زیادی از عمر خودش را به بررسی اتفاقات درون جمجمه گذرونده و زندگی خودش را به کمک به انسان‌های مختلف با مشکلات ذهنی و رفتاری وقف کرده بود. دکتر ساکس توانایی بالایی برای ساده‌سازی کیس‌های پیشرفته تطبیق اونها با نمونههای مشابه و یافتن راه حل با بهرهگیری از روشهای آسون ولی کمتر فکر شده داشت و همین موضوع باعث شده بود که روانپزشک اون رو گزینه مناسبی برای بررسی اتفاق نادری که شاهدش بود بدونه پس در اولین فرصت با او تماس گرفت و قرار ملاقاتی رو بین او و خانم اوسی تنظیم کرد گفتگو میان دکتر سکس و خانم اوسی آسون نبود. خانم اوسی ناشنوا بود. پس ناچار بود با لب خونی گفتگو رو پیش ببره و همین ریتم ملاقات رو کند کرده بود. و از اونجا که اوسی صدای خودش رو نمی‌شنید، معمولاً همه چیز رو فریاد می‌زد و این موضوع گوش دادن به حرفهاشو رو سخت کرده بود. به جز اینها حرفهای این دو چند لحظه با حمله آهنگ به خانم اوسی قطع میشد و اون مجبور میشد دوباره از اول تمرکز کنه اما سکس با همه اینها و با شکیبایی به حرفهای خانم اوسی گوش داد و وضعیت اون رو بررسی کرد خانم اوسی هوشیار، با دقت و باهوش بود و هیچ نشانه ای از دیوانگی یا مشکلات روانی دیگه در رفتارش دیده نمیشد. هرچند دکتر سکس مطمئن بود که ریشه آهنگ های نامرئی هم روانیه، اما علت وقوع اونها براش رمزآلود و ناشناس بود. چه اتفاقی ممکن بود باعث بشه که این خانم 88 ساله که از سلامت کامل برخوردار بود و هیچ نشانه ای از بیماری فیزیکی و روانی از خودش نشون نمیداد، در طی یک روز پخش کننده خودکار در ذهنش فعال بشه به طوری که حتی شنیدن حرفهای دیگران براش غیر ممکن بشه یکی از حدس های دکتر ساکس این بود که اون سکته مغزی کرده باشه ولی معایناتش خطر جدی رو نشون نمیداد پس از خانم اوسی خواست که فعلا صبر کنه تا اون بیشتر درباره باره این ماجرا تحقیق کنه دکتر ساکس میخواست از اوسی یک نوار مغزی یا همون ای, ای تهیه و فعالیت لوب گیجگاهی یا تمپرال لوب اون رو بررسی کنه. دلیل این تصمیم هم تحقیقاتی بود که دکتر وایلدر پنفیلد چند دهه قبل بر روی مغز و این ناحیه انجام داده بود و کل دانش ما درباره بخش‌های مغزی رو متحول کرده بود. وایلدر پنفیلد یکی از سرشناس ترین متخصصین مغز بود که در اواخر قرن 19 متولد و تا سال 1976 عمر کرد. تحقیقات اون باعث پیشروی شگفتانگیزی انگیزی در علوم مغزی، دژاوو و بخصوص سرع یا اپیلپسی و توهمات ذهنی شده بود. موضوعی که الان توجه دکتر ساکس رو جلب کرده بود. سر یه جور اختلال در سیستم مغزی که به مختل شدن ارتباطات بین سلولی ختم میشه. سلول های عصبی که پیغام های الکتریکی رو از طریق فعل و انفعالات شیمیایی به همدیگه منتقل کرده و از درونش بزرگترین سیستم هوشیاری در دنیا رو ایجاد میکنند. در ذهن ما چیزی حدود 100 میلیارد نورون وجود داره. عددی که تقریبا با تعداد ستاره های موجود در کل جهان برابری میکنه و این نورون ها دائما با هم در ارتباطن و پیام های مختلف رو به بخش های متفاوت منتقل میکنن 100 میلیارد نورون اصلا عدد کمی نیست پس طبیعتاً مثل هر سیستم دیگهی که تعداد اجزاش خیلی خیلی کمتره، گاهی وقتا سیمپیچی بین این صد میلیارد نورون مختل میشه و مشکلی بین یک محدوده جزئی یا کلی به وجود میاد و باعث میشه که مغز ما برای مدتی هنگ کنه. گاهی این اتصالات جزئی و ما حتی متوجه اون نمیشیم و گاهی وقتا هم کلیتر و باعث میشه ما کنترل ذهن و حتی بدن خودمون رو برای مدتی از دست بدیم و حتی دچار تشنج بشیم این حملات گاهن به خاطر سکته مغزیه ولی در بیشتر موارد هیچ دلیل خاصی نداره و صرفا اتفاق میفته حالا در اواخر دهه 1950 پنفیل یه ایده به ذهنش رسید. اون با خودش گفت که خب اگه اپیلپسی باگه یه سری از نورنهای مشخصه چرا خیلی شیک اون نورنها رو کلن بر نداریم که مشکل از بین بره؟ البته قبل از این پنفیل باید میفهمید که چی کجاست و مغز چطوری کار میکنه. پس یه محرک تو مغز یه بیمار که خوشحال و خندون روی تخت دراز کشیده گذاشت و شروع به انگولک کردن اون کرد. پنفیلد با فعال کردن محرک و بردنش به جاهای مختلف مغز شروع به فهمیدن کارکردهای بخشهای مختلف کرد. مثلا یه جا که روشن میکرد یا رو چند لسه کور میشد. بعد یه جا دیگر روشن میکرد و یارو رو قلقلکش میمد و از اینجور چیزا. اما نکته جالب اینجا بود که وقتی که این محرک الکتریک پنفیلد به تنپرال لوب می رسید که اون بخش که نزدیک گوشتونه، یه اتفاق خیلی خیلی عجیب می افتاد لوب گیجگاهی یکی از چهار لوب اصلی مغز که وظایف مختلفی رو به عهده داره این لوب پیام های بویایی و شنیداری رو از دماغ و گوش میگیره و بررسی میکنه، زبان گفتاری ما رو درک و ساماندهی میکنه و بجز اینا بخشی از فرایند ذخیره حافظه و به خصوص حافظه بلند مدت رو برعهده داره. با تحریک این بخش توسط پنفیلد، اتفاقای عجیبی برای فرد مورد آزمایش میافتاد. بعضی وقتا بیمار توهم میزد و روح و جن میدید. بعضی وقتها خاطرات بچگیش توی اتاق یهو ظاهر می شد و بعضی وقتها در ذهنش یه آهنگ خاص شروع به پخش شدن میکرد. و همین موضوع برای دکتر الیور ساکس کافی بود که بخواد این سرنخو بیشتر بررسی کنه البته تا وقتی که خانم اوسی برای گرفتن ای, ای جی پیش دکتر سکس اومد زمان زیادی سپری شده بود و تا اون موقع اثرات موسیقی ذهنی کمتر شده بود. به طوری که خانم اوسی دیگه میتونست بخوابه با بقیه ارتباط برقرار کنه و خیلی لحظات رو بدون آهنگ بگذرونه. ولی با این حال دکتر سکس الکتروت ها رو روی کله خانوم اوسی گذاشت و ازش خواست که هر موقع آهنگ پخ شد انگشت اشارشو بالا بیار و اینجوری به اون نشونه بده خانم اوسی دو ساعت رو با الکترود ها سپری کرد و در اون زمان سه بار انگشتشو بالا آورد نکته جالب اینجا بود که در همه اون سه دفعه امواج منطقه تمپرال مغز خانم اوسی خیلی وحشی بالا پایین میرفت، چیزی که نشونه بارز یک حمله اپیلپسی بود اما خانوم اوسی چطور بعد از تقریباً 90 سال زندگی ناگهان دچار حمله اپیلپسی شده بود؟ خب، با انجام اسکن مغزی و بررسی نتایج، دکتر سکس یک لخته کوچیک در تمپرال لوب سمت راست مغز دید که باعث سکته مغزی شده بود. و این سکته مغزی به ایجاد اپیلپسی و وجود این اپیلپسی به شکل گیری توهم در مغز خانم اوسی ختم شده بود. توهمی که در این مورد یک لالایی بیپایان بود. و با از بین رفتن تدریجی لخته خونی نورونها به وضعیت قبلی خودشون برگشته بودند و اون آهنگ ها هم کم شده بود. به همین سادگی. اما چرا این آهنگ ها؟ چرا اون لالایی؟ دکتر ساکس و خانوم اوسی بعد از کلی گفتگو بالاخره موفق شدن ماجرای لالایی مرموز رو کشف کنند. خانم اوسی در ایرلند به دنیا آمده بود و در پنج سالگی پدر و مادر خودش رو از دست داده بود و برای پیوستن به خانواده امش که سرپرستی اون رو قبول کرده بودند از ایرلند خارج شده بود اون هیچ خاطره خداگاهی از اون دوران نداشت ولی لحظاتی از اون زمان از اون پنج سال در ناخداگاه و درون تمپرال لوب خانم اوسی نقش بسته و این حمله اپیلبسی و خطای نورونی اون خاطراتو در ذهنش آزاد کرده بود. صدایی که خانم اوسی در حال شنیدنش بود در اصل صدای مادرش بود که 85 سال پیش و قبل از مرگش اون لالایی رو در گوش فرزند کوچکش میخوند. فرزندی که اکنون 88 سالش بود. صدایی رو نمیشنید و به پایان عمر خودش نزدیک میشد. ولی با این حال خانم اوسی گذشته ای رو به دست آورده بود که حتی از وجودش خبر نداشت. اون بخشی از خودش رو کشف کرده بود که هیچ وقت از وجودش آگاه نبود و داشت صدایی از ناخودآگاه خودش رو میشنید و لمس میکرد. حالا که ریشه بیماری مشخص بود، دکتر سکس میتونست درمان اون رو به خانم اوسی بده ولی خانم اوسی نمیخواست درمان بشه. اون به آهنگها عادت کرده بود، اون دوست داشت به شنیدن گذشتش ادامه بده. چند ماه بعد دکتر سکس به دیدار مریضش رفت تا حالشو بپرسه. صداها و لالایی ها کاملا ناپدید شده بودند و زندگی خانم اوسی به حالت عادی برگشته بود. دکتر سکس درباره این آرامش برگشته به زندگی اون پرسید. خانم اوسی از سکوت فعلی راضی بود ولی اعتراف کرد که دلش برای آهنگها تنگ شده. کل این سما برای اون مثل یک سفر به گذشته بود. گذشته‌ای که در ذهن اون هیچ وقت وجود نداشت. گذشته‌ای که اون هیچ وقت تجربه نکرده بود. خانواده‌ای که اون حتی از وجودشون آگاه نبود. ما درباره حافظه زیاد صحبت کردیم. درباره اهمیتش، درباره نقشی که در زندگیمون ایفا میکنه، درباره ضرورتش برای بقای ما و درباره خاطرات مهم درونش. درباره لحظاتی پر اهمیت که هیچ وقت ذهن ما رو ترک نمیکنن و به بخشی از هویت ما تبدیل میشن. ولی داستان خانم اوسی درباره یک سری خاطرات دیگه است. خاطراتی بی اهمیت که در نگاه اول چیزی جز روزمرگی های گذران نیست ولی با این وجود در ذهن ما باقی میمونند ریشه میکنند عمق میگیرند و حتی اگر ما فراموششون کنیم اونها ما رو فراموش نمیکنند یک صبحانه در یک روز برفی در کنار یک دوست خوب یک روز در کلاس دانشگاه یک نمای خاص در تاکسی. یک پیغام به فردی که اونقدر را نمیشناسید. یک زنگ تفریح در مدرسه. خاطره یک شام در کنار خانواده. یک گفتگوی کوتاه با کسی که دوستش دارید. خاطره بازی در یک روز تابستانی و حتی حتی خاطره یک لالایی ساده. که 8 سال پیش اون رو تجربه کردیم و آیا غیر از اینه که زیباترین لحظات زندگی همین روزمرگی ها هستن؟ استیرین توسط من، رزا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست می به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در توییتر، تلگرام، آیتونز و یا هر جایی که پادکست گوش میدید دنبال کنید. این قسمت برگرفته از یکی از فصلهای کتاب آقای که همسرش را با یک کلاه اشتباه گرفت و دیگر داستانهای پزشکی نوشته دکتر الیور ساکس هستش. کتابی که پر از کیس های عجیب و اسرارامیزیه که دکتر ساکس در طول زندگیش باهاشون روبرو شده، روشون تحقیق کرده و اونها رو حل کرده بوده. این کتاب اونقدر خوبه که وقتی شروعش کنید تا تموم نشه زمین نمیذاریدش و قلم دکتر ساکس اونقدر جذاب و خوندنیه که حتی اگه به کتابهای علمی علاقه ندارید مطمئنن ازش خوشتون میاد ما احتمالاً به زودی یک اپیزود کامل رو به زندگی آقای ساکس اختصاص میدیم ولی تا اون موقع میتونید این کتاب و کتاب دیگه دکتر ساکس رو مطالعه کنید و از زیبایی های علم لذت ببرید همچنین اگه دوست دارید درباره این مجموعه با بقیه شنونده های پادکست بحث و تبادل و نظر کنید لطفا حرفاتون رو با هشتگ استرینکست تویید کنید که هم ما بتونیم بخونیم هم بقیه بتونن ازش استفاده کنن راستی ما این قسمت یه پیشنهاد خوب هم براتون داریم تا حالا به این موضوع فکر کردین که چرا توی همه فرهنگ ها, ها وجود داره یا چرا خواب میبینیم یا نوستالژی چطوری در مغز ما ایجاد میشه مستند تکامل یک مجموعه ویدیویی که در اون آیدین سعی میکنه جواب این سآلها رو که از منابع مختلف در دنیا پیدا میکنه با شما به اشتراک بذاره ما خودمون یکی از طرف داره پرپاقورس کاره آیدین هستیم و واقعا از ویدیوهاش لذت میبریم شما هم میتونید در یوتیوب، آپارات و اینستاگرام مستند تکامل رو تماشا کنید یا نسخه پادکستش رو در پلتفرم های مختلف گوش بدید راستی راستی خیلی ها به ما ایمیل میزنن که چطوری میشه از پادکست حمایت کرد خب خیلی راحته اگه ایران هستین میتونید به صفحه حمایت در وبسایت ما برین و به همون کمک کنید و اگر هم خارج از ایران هستید به سایت patreon.com رفته و در اونجا استیونکست رو جستجو کنید این پادکست مجانیه و همیشه مجانی میمونه ولی حمایت های شما میتونه ما رو در تأمین هزینه های پادکست خیلی کمک کنه. اگرم میخوایید در ساخت خود پادکست به ما کمک کنید به سایت ما برید و فرم همکاری رو پر کنید ما از هر مدل کمک در هر شکل و شمایلی استقبال میکنیم. و به جزین اگر درباره این قسمت پادکست نظری دارید ما خیلی خیلی خوشحال میشیم بشنویم و بخونیمش همین الان توی تویتر برامون بفرستینش من رضا به همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو می و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین